0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مبل له ومن يبليل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد Aujourd'hui, on explique un nouveau verset que le cher Abdelmorsin ibn Hamad Al-Abbad a choisi dans son livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim parmi les trésors du saint coran et ce verset là se trouve surat al-ma'ida la table servie et c'est le verset 37. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, sur le plan de de la terre, ils veulent sortir du feu. Ils veulent sortir de l'enfer. Qui ils veulent Bien sûr les mécréants. Ceux qui ont mécru en Allah, ils sont messagers. Ceux qui n'ont pas cru en l'islam, ceux qui n'ont pas cru en cette religion, ceux qui n'ont pas cru en Muhammad alayhi wa sallam, comme étant le prophète et le sceau des prophètes étant envoyé à tous les gens, à tout l'univers. Ces gens-là, ce sont donc des mécréants. Ce sont des mécréants parce qu'ils ont mécru. La rétribution de leur croyance et la rétribution de cette mécréance, c'est le feu, c'est l'enfer. Et combien de versets sont venus mettre l'accent sur ce terrible avenir Et parmi ces versets, le verset que le Shir nous cite, « Yuridouna nahr Donc on comprend exactement qu'ils sont déjà dans le feu et qu'ils veulent sortir de, du feu. Après qu'Allah les a placés dans le feu, comme rétribution de leur croyance et de leur actes, ils vont vouloir sortir de ce feu. C'est-à-dire, ils n'en sortiront point. Mais ils n'en sortiront pas, jamais. Jamais ils ne sortiront, en fait, de ce feu. Ils y resteront donc éternellement C'est ce que nous indique le verset du Coran Et Allah Azza Ensuite il dit Walahum azabum muqim Walahum azabum muqim Ils auront un châtiment Et ce châtiment Quelle est sa particularité Muqim C'est à dire permanent Tout le temps permanent Sans interruption, sans arrêt La ilaha illallah Ce verset nous prouve que les mécréants seront éternellement en enfer Dans le feu de l'enfer Et cela sans, sans fin Sans fin Et qu'ils veulent sortir du feu Mais que cela n'adviendra pas et qu'ils resteront donc dans le feu qu'ils demeureront dans le feu éternellement dans ce châtiment qui est qui est constant sans interruption et sans fin donc ça c'est le cas des mécréants et pour le cas des, des croyants bien au contraire qui est bien sûr à l'opposé de ces gens-là, ceux qui ont cru en l'Islam ceux qui ont cru en Mohammed ceux qui ont cru en Allah wa et qu'ils ont appliqué l'Islam comme ils se devaient par rapport aux croyants en Ahli Jannah, les gens du paradis donc leur rétribution, ça sera l'inverse comme, comme leur croyance et leur acte ont été l'inverse des gens du feu alors leur rétribution sera l'inverse totale et ce sera bien sûr des délices et ce sera bien sûr le paradis ça c'est dans Al Hijr, et c'est le verset 48. Et Allah il parle ici des croyants. La yamassuhum fiha nasab. Le nasab c'est bien sûr la fatigue. Donc même la fatigue qui peut être considéré ici, dans cette vie d'ici bas, comme, un, comme une imperfection, même si cela est relatif, alors, fil au paradis, même cette chose-là, elle ne sera pas présente, chez l'homme, il ne ressentira pas de fatigue, et ensuite, Allah Azzawajal dit, ils ne seront, on ne les fera jamais sortir de cet endroit-là, ils seront en fait apaisés, apaisés jusqu'à la fin ils seront apaisés de manière éternelle apaisés de manière éternelle, c'est à dire qu'il n'y aura pas de fin à ce délice il n'y aura pas d'interruption à ce délice <messant> les mécréants veulent sortir de l'enfer mais cela ne viendra pas <messant> c'est à dire que au contraire les gens du paradis ne veulent pas sortir ce qui est logique, jamais ils ne voudront sortir de cet endroit de cet endroit de délice c'est à dire ils craignent de sortir alors Allah Azzawajal les apaise par sa parole et on ne les en fera pas sortir jamais on ne fera sortir les gens du paradis, du paradis. Et ce qui nous prouve également cela, pour ce qui est des gens de l'enfer, et pour ce qui est des gens du paradis, hadith qui est rapporté par l'imam al dans Fijami'i, euh, dans ses sunans, avec une chaîne de transmission qui est correcte, qui est acceptable, Hassan, qui est bonne. Et c'est un hadith d'Abu Huraira, c'est-à-dire qu'il se trouve... Dans ce hadith du prophète ala la parole suivante. Lorsque al <tus> Allah fera rentrer les gens du paradis dans le paradis, et les gens de l'enfer, dans l'enfer. C'est-à-dire qu'on viendra avec la mort. C'est-à-dire que cette mort-là, on la tire, on la mène de force. Et bien sûr, dans une autre version du hadith, il est cité, dans une autre version du hadith authentique, il est cité que cette mort-là va prendre un aspect, va prendre une apparence. Allah Azza wa de par sa toute puissance, va faire que la mort qui est quelque chose qu'on ne peut percevoir. Ce jour-là, on va la percevoir et Allah Jall va en donner une apparence, va en donner un aspect. Et comme il est devenu dans cette version-là, ou dans une autre version du hadith, <métit Yellow> c'est-à-dire qu'elle va venir la mort sous l'apparence d'un bélier. Un kapsh qui est le bélier. Ou amlah, Fi <métit> bayad, wasawad. C'est-à-dire un bélier qui sera de couleur blanche, ou qui aura des taches blanches et des taches noires. Fiyi bayad, wasawad. Et donc, ce bélier, il sera tiré. On l'empoignera, on tirera, on le posera. C'est-à-dire qu'on va l'arrêter et le poser à l'endroit, à l'endroit qui se trouve entre le paradis et qui se trouve entre le feu. C'est-à-dire qu'on va appeler les gens du paradis On va appeler les gens du paradis Et ils vont euh, se déplacer Se déplacer de leur endroit Pour voir ce qui va se passer Khaifin, <messant> c'est-à-dire qu'ils ont peur Ils ont peur de quoi Ils ont peur de sortir Ils ont peur de sortir de cet endroit-là Du paradis Khaifin, <messant> qu'est-ce qu'il va advenir Thumma yuqal mustabshirin <messant> shafa'a Bien au contraire, lorsqu'on va appeler également les gens du feu pour qu'ils voient, pour qu'ils voient ce qui va se passer, eux ils vont venir, ils vont se déplacer de leur, de l'endroit où ils sont. Mustabshirin, c'est-à-dire espérant, plein d'espoir, comme si cela était une bonne annonce pour eux. Yarjoun shafara cest c'est-à-dire qu'ils espèrent l'intercession, ils espèrent donc bien sûr sortir du feu. On va leur dire aux gens du paradis, aux gens du feu à ce moment-là On va leur dire aux gens du feu et aux gens du paradis Est-ce que vous connaissez cela Ils vont la reconnaître Ils vont reconnaître que c'est la mort que, que ce soit les gens du paradis et les gens du feu On va leur dire aux gens du feu al-jannati donc ensuite on va la la coucher on va coucher bien sûr donc ce bélier et on va l'égorger fayudbah c'est à dire qu'on va l'égorger à la sour à la sour qu'on peut traduire comme un rempart un rempart hein, qui est entre le ce qui sépare le paradis de l'enfer alladhi bain al qui se trouve entre le paradis et le feu et à ce moment-là, on dira, oh les gens du paradis, Khuludun, c'est-à-dire éternité, Khulud, éternité, la mot, il n'y a plus de mort, la mort on l'a égorgée, c'est terminé, plus personne ne meurt à partir de ce jour-là, à partir de cet instant où on a égorgé ce mouton qui représente, qui est l'aspect, qui représente donc la mort. Voyage wa ya ahl à nar. Khuludun la mot. On leur dira aussi aux gens du feu C'est-à-dire Éternité et plus de mort C'est-à-dire que vous allez rester, rester dans le châtiment éternellement Les gens du paradis L'éternité dans le paradis Et les gens du feu L'éternité dans le feu al-jannah. C'est-à-dire que bien sûr les gens du paradis auront la peur et la peur de sortir. Et les gens du feu ont, ont l'espoir, l'espérance lorsqu'ils sont appelés de sortir du feu. Le chien va nous apporter d'autres versets qui nous prouvent que les gens du feu ne sortiront jamais de l'enfer et que le ne, ne se terminera point et qu'il n'aura pas de fin contrairement à ce qu'on peut dire certaines personnes de la science ou certaines paroles certaines personnes qui disent que le feu ou que l'enfer ne sera pas éternel et qu'il va s'arrêter un jour et on va voir sur quoi il se base et donc l'échir en titre d'introduction il va d'abord apporter les preuves que le feu jamais ne s'arrête en apportant des preuves qui sont claires qui sont évidentes qui ne prennent qui ne prêtent, qui ne prêtent à aucune ambiguïté. كَفَرُوا لَهُمْ جَهَنَّمَ لَا عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يخفف عَنْهُمْ وَلَا عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ كل surat Fatir. Et c'est le verset 36. Fatir, le Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. La alayhim On ne les achève pas pour qu'ils meurent. La alayhim fayamoutou C'est-à-dire donc qu'ils resteront en vie. Ils vont rester en vie pour donc goûter à ce châtiment. Bien sûr, s'ils seraient morts, ils ne goûteraient plus à ce châtiment. On ne leur allège rien de ces tourments. Même pas un allègement. Subhanallah. la anhum min Ici Allah Azza wa même Tarfif, Que bien sûr les gens de l'enfer Vont demander à Tarfif Qui est d'alléger leur peine ou d'alléger leur souffrance Allah Azza wa Taala De par sa justice Et en rétribution à ce qu'ils ont fait sur cette, Dans cette terre Et à leur mécréance Allah Subhanahu wa ta'ala N'acceptera pas Et ensuite Et kafur. Ainsi que nous récompensons tous négateurs obstinés. Kafour, l'avina, Kafaru, ceux qui ont bien sûr dénié, ceux qui ont nié ceux qui sont obstinés dans la mécréance. Ensuite, parmi les autres versets que va nous citer le cher également, Faya Pul, Innal Kulama Nabijat, c'est le verset 56. Certes ceux qui ne croient pas en nos versets, qui ne croient pas au verset du Coran, au verset au signe qu'allah leur a donné et montrer durant cette vie. Sowfanuslihim nahr, sowfanuslihim nahr, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Kulama nabijat juludhum, kulma, kulama nabijat juludhum badalnaum juludan wa'yraha liyaduqul adab. Chaque fois que leur peau aura été consumée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la peau Brûlé, consumé par ce feu, et donc, une fois que la peau est consumée, il n'advient plus al-Azab, c'est-à-dire qu'il n'advient plus à ce moment-là le châtiment. Car c'est la peau qui va en fait donner corps, ce qu'on ressent, Enam. Donc, qu'est-ce que fait Allah subhanahu wa à chaque fois que leur peau elle est consumée, elle est brûlée, nous leur donnerons d'autres peaux. Leur peau va être changée afin qu'ils goûtent éternellement ce châtiment, le châtiment du feu. afin que quoi? Afin qu'ils goûtent au châtiment. Là il a dit le shir, النار النَّارُ خالدين فيها فِيهَا »« ما شاء الله. Ça c'est surat al-An'Am, c'est le verset 128. Surat al-An'Am, les bestiaux, le verset 128. Il wa ta'ala. « leur dira l'enfer est votre demeure pour rester éternellement. Donc le terme ici, « خَالِدِينَ فِيهَا » Éternellement, éternellement à l'intérieur du feu. Et ensuite, l'Allah, illa Allah. Sauf si Allah en décide autrement, en décide autrement. <coughs> Sauf si Allah en décide autrement. Sauf si Allah Azza veut autre chose que cela. C'est ce qu'on comprend. Vair al aya. C'est ce qu'on comprend. D'après l'apparence de ce verset, illa Masha Allah. Et donc, à partir de ce verset, certains, certains gens de de, de science ont dit que le feu Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une fin et donc que, par là on entend que les gens de l'enfer sortiront sentiront de l'enfer tous qu'ils soient mécréants ou les autres c'est-à-dire Al-Usad comme on va voir Al-Usad c'est-à-dire les pécheurs parmi les musulmans et un autre verset qui se sont basés sur un autre verset qui est semblable à lui par rapport à l'aspect argumentatif dans la surat et qui est le verset 106 et sept. Et dans ce verset là, Allah, il dit, verset -là, Allah il dit ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots. Pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre. Khalidina wal illa Sauf à moins que ton Seigneur décide autrement. Sauf si Allah Jal veut autre chose. <t 'en> illa <dit> masha'a <-en> Donc ici, istithna, c'est-à-dire c'est une exception qui va être faite. <t 'en> illa, <dit -en> qui est traduite par. Par le terme ILLA, comme dans le verset surat al ILLA, ILLA MASHA Allah, et dans ce verset ILLA ARABBUK, ILLA arabbuk". Donc, comment maintenant on comprend ce verset, ou ces deux versets, avec les autres versets qui nous citent de manière claire et précise et apparente que les gens du feu resteront éternellement dans le feu, par l'emploi des termes. Comme Khalidina nafia, Khalidina nafia, Al qui est bien sûr L'éternité et le fait de rester Dans l'éternité Donc Comment on va comprendre maintenant les versets Ces deux versets Le Shir, en fait il va donc nous dire Qu'on va les comprendre Ou que ces versets désigne, Désignent qui désigne en fait Al Usat Il dit le Il c'est-à-dire au niveau du feu, un niveau de feu, ou le niveau qui se trouve bien sûr dans l'enfer, où se trouve « oussat ou » c'est-à-dire les pécheurs parmi les monothéistes. Donc comme vous savez, la personne peut être monothéiste, c'est-à-dire une personne qui a, qui a concrétisé l'unicité d'Allah Azzawajal, mais qui est tombée dans des péchés. Et par ces péchés-là, Allah Azzawajal va le punir. Et sa punition, elle se traduit ici par une période... Qui va être vécu par, les, par ces gens-là, par les pécheurs dans l'enfer. Mais c'est une période, bien sûr, qui, sera, qui va se terminer. Donc c'est une période qui est déterminée, dont Allah lui-même détermine, subhanou wa suivant, bien sûr, les degrés des péchés de ces gens-là, qui, qui font partie, bien sûr, des musulmans qui et ne, qui ne sont pas sortis de l'islam, bien entendu. Et donc, c'est ce que l'on comprend par les versets. Donc le chien lui, sont. La, la vie qu'il donne par rapport à la compréhension des deux versets qu'on a cités Le verset de surat Al-An'an et le verset de surat Wud, Il dit tout simplement que ma مَا Allah اللَّهُ illa ma Rabbuk, Sauf si Allah en décide autrement Ça concerne donc les gens qui ont commis les péchés parmi les musulmans Ils ont commis bien sûr les grands péchés parmi les musulmans En rappelant bien sûr que la croyance des gens de la sunnah et du consensus c'est-à-dire que celui qui fait un grand péché parmi les grands péchés de l'Islam est sous la volonté d'Allah, s'il veut il le châtie, s'il veut il lui pardonne, et s'il le châtie, alors ce châtiment-là, comme on l'a dit, il se traduit par l'entrée de cette personne-là dans le feu, pour une période qui sera déterminée, contrairement aux mécréants, ceux qui ont mécru, qui eux ont donc une période qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de fin. Et c'est donc comme cela qu'on comprend les deux versets, Surat Al-An'am ou Surat Al-Hud comme nous l'explique le Shir. Et ensuite il va nous rapporter le Shir une parole de Ibn al-Qayyim, Al-Jawzi, Rahim Allah, dans son livre Al-Wabi Al-Sayyid. Sachant quelque chose qui a été diffusé, c'est que Shir Al-Islam ibn al Taymiyyah, al ibn Taymiyyah ou ibn al al-Jawzi Sont parmi ceux qui ont dit que le feu de l'enfer s'arrêtera un jour Donc certains ont diffusé cette parole-là En disant que Chir al-Islam ibn Taymiyyah son et son élève ibn al-Qayyim al-Jawzi Font partie de ceux qui disent que le feu de l'enfer En s'appuyant bien sûr sur ces deux versets Le feu de l'enfer va s'arrêter un jour et donc il ne sera pas éternel. L'enfer ne sera donc pas éternel. Beaucoup de savants, la plupart des savants ont réfuté cela. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de preuve à, cette, à ce qu'ils ont avancé. Bien au contraire, si on regarde maintenant, et si on revient aux paroles de Shah l'Islam Ibn Taymiyyah que ce soit Afikita Majmour Al-Fatawa, Afikita Kitab Minhaj Sunna, Afikita Darit Dar al al Wanak, on trouve en fait que tous les dires de Shah Islam Ibn Taymiyyah sont sans équivoque. Et qu'il qu prouve que l'enfer jamais ne, termine, ne se terminera et sera éternel et que les gens, que les mécréants jamais ne sortiront de l'enfer. Et donc, euh, pour plus de précision, Shal Islam ibn Taymiyyah a parlé al Fatawa. Et si on donnait les références, c'est important pour savoir en fait que cette parole qui est attribuée à Shal Islam ibn Taymiyyah, et on entend par cela le dire ou l'avis que le feu s'arrêtera un jour est faux, ce n'est pas son avis. Et on aussi, on prend maintenant le, le tome 3 de Majumar al Fatawa à la page 304, également le tome 12 à la page 25, et on, également le tome le tome 14 à la page 348, on voit de manière claire et nette que Charlie islam ibn Taymiyyah dit que l'enfer ne s'arrêtera jamais. Également dans son livre Minhaj Sunnah, premier tome qui est à la, à la page 36, également dans son livre Daru'n Ta'arud al à wa Naql, à la première, le premier tome du livre, la page 157, Etc. Donc dans les livres de Sherlissam Ibn Taymiyyah Il nous informe lui-même Que le feu ne s'arrête jamais Également Ibn al-Qayyim al-Jawzi On va s'apercevoir en fait que Ibn al-Qayyim al-Jawzi Même si dans certains livres lui C'est à dire comme s'il avait un penchant Comme s'il avait un penchant Sur cet avis La vie qui est de dire que le feu s'arrête On s'aperçoit que dans le livre Que va nous citer le Shir. Son avis est totalement différent. Fayakul, pour que l'on traduise donc cette parole de Ibn al qayyim al-Jawzi. Et pour que l'on comprenne également sa position. C'est-à-dire lorsque les gens étaient euh, répartis sur trois niveaux. C'est-à-dire un bon, la personne qui est bonne. Et euh, qui n'est pas atteint du mal. Qui n'est pas atteint de ce, tout ce qui pourrait être mauvais donc ça c'est ce, la personne qui est bonne par excellence qui est bon par excellence le bon musulman la personne qui a concrétisé le tawhid et qui a ensuite suivi la, la, la sunna du prophète et qui n'a pas été pollué par les péchés ou par les grands péchés donc ça c'est la première c'est le premier niveau de gens la première catégorie de gens c'est à dire une personne mauvaise et qui n'a et qui ne comprend aucun bien qui n'a aucun bien et bien sûr ici c'est celui qui a mécru qui a mécru en Allah et son, et son, et son prophète sachant que c'est à dire que tous les péchés qui peuvent venir après le et ani ne sont rien par rapport à cette mécréance là c'est à dire d'autres où il y a donc un mélange qu'il y a des, des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises elle le ici c'est-à-dire ce qui est voulu par Ibn al-Qayyim sont bien sûr les gens, les musulmans ceux qui ne sont pas sortis de l'islam mais qui sont tombés c'est-à-dire qui ont contredit, qui ont été à l'encontre euh, des interdictions des grandes interdictions, etc. c'est-à-dire le résultat de ces trois niveaux, ce sont en fait kanat dawruhum thalatha. c'est-à-dire que, il veut dire par là cher, euh, cher Ibn al-Qayyim il veut dire que ils auront trois places. Ils auront trois demeures. Yani canat burum salathanam. kanat Burum Salata. C'est-à-dire qu'il y aura trois demeures. Une demeure respective à chacun. Darun al al al-Mahb. C'est-à-dire une place qui est bonne, une place qui est purement bonne. Et c'est bien sûr le paradis. Darun at Tayyib al-Mahb. Wa Darul al al-Mahdb. Et une place ou une demeure qui est mauvaise, qui est purement mauvaise. Et bien sûr, c'est l'enfer. Et ici, c'est ici, ici en fait ce qu'on va comprendre de la parole de Ibn al-Qayyim qu'il voit que l'enfer ne s'arrête jamais. la tafnayan. <mérite> C'est-à-dire, ces deux demeures ne s'achèvent jamais, ne s'arrêtent jamais, ne seront jamais exterminées. Et donc le paradis et l'enfer. Donc sa parole est claire par rapport, et sa position est claire par rapport à cela. Et ensuite il dit, c'est-à-dire une demeure où il se trouve, une demeure où il se trouve en fait du bien et du mal. dar, c'est-à-dire celle où la demeure des al usat donc des gens du feu mais qui vont sortir donc de l'enfer et ensuite il dit il ne restera pas dans l'enfer parmi les pécheurs, les monothéistes une seule personne, il ne restera personne c'est à dire que lorsqu'ils seront punis suivant leur péché suivant leur péché et que donc leur rétribution sera terminée bien sûr en châtiment ils seront sortis du feu. Ils, seront rentrés, ils rentreront dans le paradis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne restera plus que deux demeures celle qui est purement bonne et celle qui est purement mauvaise, le paradis et le feu. Ensuite, le shir, il va réfuter une parole d'un des innovateurs qui a été un, un grand savant mais qui est malheureusement un innovateur et comme cela est arrivé comme cela arrivera toujours et c'est bien sûr Zomar Shari. Shari qui est bien sûr Al Al Mufassir Al Marouf Zomar Shari qui est bien sûr un des grands savants de l'islam et qui a un, un tafsir qui s'intitule Al Kachaf et qui est bien sûr un des grands savants de la langue arabe également mais qui est qui faisait partie de la secte des Mu'tazila, Qui faisait partie de la secte des morts C'est pour ça qu'il y a que les ils ont marché à El il le, bien Tazili. il le cite comme étant El mutazili c'est-à-dire faisant partie de la secte des El mutazila El Mu'a Tazila, que c'est une des grandes sectes de l'Islam, une des grandes sectes égarées, égarées de l'Islam, et que beaucoup de gens ont été touchés par ce mal, que ce soit parmi les gens de science ou autres. Donc c'est un mal, l'innovation, qui peut toucher aussi bien les gens de science que les autres. Donc on demande toujours à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous protège. Donc Azumar Shari, qui est donc un Mu'tazili, et donc qui va avoir une croyance qui est moi Mu'afiqlil Mu'tazila. Une croyance qui est donc euh, propre aux Mu'tazilites. Et parmi leurs croyances, bien sûr, c'est que al murtakib Murtakib al-Kabair wa c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans un emplacement qui se trouve entre les deux emplacements c'est une parole qui est connue d'eux et une, une de leurs croyances qui est en contradiction avec la croyance des gens de la Sunna du consensus, en contradiction avec le Coran et la Sunna, ils disent tout simplement que celui qui commet les grands péchés Murtakib al-Kabair ou Murtakib al-Kabirak c'est un grand péché ou des, ou des grands péchés qu'est-ce qu'ils disent ils disent en fait on ne le considère pas comme un croyant et on ne le considère pas comme un mécréant mais on va le placer à une place qui va se trouver entre les deux entre en fait les deux entre le mécréant et entre le croyant contrairement donc euh, aux khawarij qui disent, qui disent eux que Murtakib al Kabira celui qui commet le grand péché il rentre dans l'enfer et est considéré comme mécréant eux en fait ils se démarquent des Khawarij en disant qu'il se trouve donc un emplacement, euh, c'est-à-dire un emplacement qui se trouve entre les deux, ces deux emplacements, qui est bien sûr la croyance, ou le, les, les croyants et les mécréants. Donc ils ne disent pas qu'il est croyant, ils ne disent pas qu'il est, qu est mécréant. Donc ça, c'est parmi leurs leur croyances. Et à partir de là, le Shir, bien sûr, il va, Hafiz euh, réfuter une des paroles de Zomar Shari dans son livre. Ou dans son tafsir qui s'appelle bien sûr Al-Kashf et qui dit tout simplement que ceux qui ont dit, il répond que ceux qui ont dit que Al-Ishtina dans les deux versets que l'on a vus, puis Sourate Al-An'am ou Sourate al Hud, c'est déjà l'exception. Et bien sûr, lorsqu'on dit exception, c'est قول الله عزوجل إِلَّا مَا شَاء رَبُّكَ كَمَا فِي هُدٍ وَإِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ كَمَا فِي الْأَنْعَامِ. Il dit en fait que ce n'est, c'est <coughs> impossible que ce soit en fait ou que l'on euh, comprenne cela en disant que ce sont les gens les pêcheurs parmi les musulmans bien sûr, suivant lui sa croyance cela c'est suivant bien sûr sa croyance et il va citer un euh, des hadiths et ce hadith là tout simplement on le, on le rappelle pour bien prouver que c'est un hadith qui est complètement, euh, qui est complètement inventé lorsqu'on dit que le hadith le hadith moubou' ou le al hadith al-bati le al hadith al-makzoub c'est-à-dire un, un hadith qui est mensonger, un hadith qui n'existe même pas, qui ne fait même pas partie, qui n'a même pas en fait d'origine. Et ça c'est le hadith Al-Mouboa. Al-Mouboa qui a été donc placé par des gens, qui ont été inventé par des gens et qui ont donc attribué cette parole au prophète par mensonge. Et tout simplement il répète ou il rapporte ce hadith lui pour donc contrer ou pour dire en fait que... Euh, que cela n'est pas valable. Mais bien sûr, ce hadith-là, lui, il le, il le reconnaît comme étant, bien sûr, euh, maudoua. Il le reconnaît comme n'étant pas valable. Et ce hadith-là, tout simplement, on le cite pour que les gens sachent que ce hadith-là et d'autres hadiths qui sont venus dans sa signification ou qui sont proches par rapport au terme employé de cette version-là, ce sont des hadiths qui sont maudoua et qui sont tous euh, inventés. Et qu'il n'existe pas de hadiths qui ont ce sens-là. C'est un hadith... Qui est donc le suivant, on rapporte tout simplement la, la, la parole, et bien sûr il n'est pas permis de dire pour le hadith al-Mubur qala sallallahu Bien entendu on dit tout simplement cette parole, sans l'attribuer vu que c'est un mensonge. La jahannam C'est-à-dire qu'il viendra un jour où l'on ne trouvera personne, a un jour où les portes du feu. Se fermeront et on, auto, on, ne, on, nous retrouvera, on ne trouvera à l'intérieur plus personne. Donc ça c'est Marna al-Hadi, ce hadith là, ou cette parole là. C'est sa signification. Il viendra un jour où les portes de l'enfer seront fermées et on ne trouvera à l'intérieur plus personne. Bien sûr lui il l'utilise pour euh, dénier ceux qui disent que les gens de l'enfer vont sortir. Mais Al-Maksoud, bien sûr, lorsque les gens de la sonde du Consensus disent que les gens de l'enfer sortent, ce sont bien sûr les musulmans, mais ceux qui sont tombés dans les grands péchés. Tayyib, et bien sûr ici, dans le hadith, il est cité de façon générale, c'est-à-dire que ce soit les musulmans et les mécréants. Et donc ça, c'est un hadith qui est moins beau. Donc on n'a pas le droit de le prendre en considération. Et donc c'est faux de prendre à l'appui ce hadith pour dire qu'un jour, le feu donc, va se terminer et qu'il n'y aura plus personne dans l'enfer le chère a détaillé sa, sa réfutation par rapport à Zomar Shari. donc sans rentrer dans les détails sans rentrer dans les détails et en revenant tout simplement à ce qui a été dit aux deux versets donc le chère lui il a, comme on a vu il a dit donc l'istisna exception concernait donc les gens ou les musulmans qui ont fait des grands péchés D'autres savants ont également expliqué ce verset, ou ces deux versets. Ils ont expliqué d'une autre manière ces deux versets. Certains disent en fait que cette exception, lorsqu'Allah a, a dit « إِلَّا مَا et lorsqu'il dit « c'est tout simplement pour montrer que le feu et le paradis ne sont pas éternels par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est qu'Allah a, a de par sa volonté, de par sa toute-puissance et de par sa volonté, Allah subhanahu wa ta'ala » C'est lui qui a rendu le feu et qui a rendu le paradis éternel. Donc en fait ici c'est donc pour marquer cela et c'est bien sûr une croyance. Donc certains savants ont eu cet avis. Ils ont dit donc l'explication de ⁇ il Allah ⁇⁇⁇ Fumma Surat Hud c'est donc tout simplement pour marquer, pour mettre en évidence que Allah Azzawajal est lui, c'est lui donc de par sa volonté qui rendra le feu et qui rendra le paradis éternel et qu'ils ne sont pas en fait par eux-mêmes éternels et d'autres savants également expliquent, donc ça c'est encore une autre explication qui est donnée par d'autres savants ils disent tout simplement que c'est une exception qu'Allah n'accomplit pas qu'il n'applique pas lorsqu'il dit Allah Illa il fait une exception mais cette exception là il ne l'applique pas Allah Azzawajal. et on a d'autres exemples dans le Coran dans les versets du Coran où Allah Azzawajal utilise ce procédé également si nous nous dit si nous voulions nous apporterons à âme sa guider c'est que si Allah avait voulu il aurait guidé toutes les âmes s'il avait voulu mais Allah n'a pas voulu ainsi bien sûr ici al al c'est à dire la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est d'autres exemples où Allah Azzawajal il utilise également ce procédé, où il nous dit que s'il voulait, il ferait comme cela, mais il ne le fait pas. Donc ici c'est de même. C'est donc des explications que les savants donnent pour expliquer ceci, et pour donc prouver que ce n'est pas une preuve, et que le verset n'a pas argumentatif pour dire que le feu s'arrêtera un jour. Et bien sûr, s'il y a eu certaines paroles par rapport à cela, c'est ça concerne le feu. Mais il faut savoir que d'autres sectes comme Al-Jahmiya, Al qui est une des, des pires sectes qu'a connu, qu connu l'Islam, eux ils disent qu'en en fait le feu et le paradis se termineront. Que ce soit le feu et le paradis, ils se termineront un jour. Mais ça, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des preuves qui sont tout simplement rationnelles. et Ils disent, sans rentrer dans les détails, ils disent que ce sont des choses qui sont... Euh, Qu'ils ont eu un commencement, donc qu'ils ont eu une fin, et des choses qui sont sous en fait, euh, une influence, donc des choses qui doivent automatiquement se terminer. Et etc. Ils développent bien sûr ces gens de l'innovation par des preuves qui sont purement rationnelles et ils ont délaissé bien sûr les versets du Coran qui sont clairs sur cela. Et c'est bien sûr euh, toujours la voie des gens de l'innovation, pour ce qui est de ces al et euh, c'est-à-dire des choses qui sont complètement. Contraire à la croyance du Coran, de la Sunna, à la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Ensuite, le Shir, <coughs> il va choisir un verset qui se trouve sur al An'am et qui est le verset 130, 153, puis sur An'am et qui est le verset 153 et qui est un des grands versets que contient le Coran. subhanahu wa ta'ala. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وَأَنَّ هذا صراطي مستقيما Taïb, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. fattah suivez-le. Voilà, tattah-taberou, soubol. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Fattah-tafar, raqabikum, ansa-bili. Vali-kum, wassa, kumbi, la kum tattah Voilà ce qui vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Yako le cher. Amarallah ou Azzawajal. Fihal il-aya. Bil-uzum. Sera silla il-mustakima ou amadja wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa naha an itibaa al subul al mukhalafati lihada al sirat wa qab afrada al sirat wa jamaha al subul lianna al tariqa ilallah wahid wa wama jaha fil kitab wa sunnah wa turuq al mukhalafa lizalika kathira le chéri nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici il nous ordonne donc c'est un ordre ici subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de quoi de suivre de suivre la voie d'Allah la voix d'Allah qui, euh, qui est une voix droite Et c'est bien sûr tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna Et ensuite il nous dit, et c'est ce qui est cité dans ce verset de manière claire qu'Allah Azza il nous défend de suivre toutes les autres issues ou toutes les autres, autres voies Et il nous dit que dans ce verset Allah Azza il a dit serati, c'est-à-dire une seule voix. Taïb, une seule voix. Ici, c'est au, au, au singulier. Serati, c'est au singulier. Alors que lorsqu'il a parlé de, des autres voix, il a employé bien sûr le pluriel. Walatatabiru as subul as subul qui est bien sûr le pluriel de sabil Et le terme sabil est très proche, et on peut même le considérer comme un synonyme de as Et qu'on traduit par la voix. Et qu'on traduit ici sous boule par les voies. Donc les voies qui mènent à l'égarement elles sont nombreuses. Et on va voir que le shihr il s'appuie aussi sur un hadith du prophète qui nous explique donc ce verset. La voie d'allah est unique. Elle est unique. C'est celle qui se trouve dans le coran et la soummah du prophète Par contre les voies elles sont nombreuses. Et c'est pour ça qu'allah il dit dans un autre verset et qui fut al qui est le verset 257 il dit, Allah ou يخرجهم من mina ila nur wa kafaru, الله nur mina ila Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit, -à -dire lorsqu il lorsqu'il a dit dans ce verset-là, Allah est défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Il n'a pas dit des ténèbres aux lumières, ou il n'a pas dit là d'un ténèbre à une lumière, ou à la lumière, mais il n'a dit des ténèbres à la lumière. Et les ténèbres à donc qui est ici pluriel, et qui est le pluriel de Voloma, à volumat Jamun, Salim, à et donc ici c'est le pluriel de Voloma, donc, donc au pluriel. Et c'est la preuve que à c'est-à-dire que les voies, elles sont nombreuses, les voies de l'Eyarman. Il a un ouro et la voie qui mène à Allah Azza elle est unique. La voie qui mène à Allah Azza est unique. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza dans ce dans ce verset, il dit un ouro, la lumière. Il n'a pas dit les lumières. Donc la voie est unique. Et bien sûr un ouro comme il a dit Ici c'est la vérité, la vérité qui est venue dans le Coran, qui est venue dans la Sunna du Prophète Et donc également dans ce verset là, la mise en garde de suivre les différentes voies qui ne sont pas ou qui ne reviennent pas au Coran à la Sunnah, la mise en garde et l'ordre de suivre sa voie et c'est pour ça qu'il a dit Subhanahu wa Taala fit sourate al fatiha il dit a Subhanahu wa Taala et redina Sirat al Mustaqim et cette sourate qu'on récite tout le temps et qu'on a déjà expliqué dans les débuts de l'explication de ce livre et redina Sirat al Mustaqim Sirat al Ladin Ana Amta Alayhim ou il y a alim wa la guide-nous dans le droit chemin sur ce droit chemin, un seul, As-Sirat et ici dans le verset qu'on est en train d'expliquer, y a As-Sirat, il y Quelle est en fait le wasf Quelle est la caractéristique de cette voie Elle est droite. Ici fi Al-Fatiha, il as al-Mustaqim. Fattabi'ou dans le verset, fattabi'ou, donc suivez-la. Et ici, bien sûr, dans le surat al-Fatiha, al on demande à Allah Azza wa nous accorde de nous guider, parce que tout passe par l'accord d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le chemin que de ceux que tu as incombé de faveur non pas de ceux qui ont eu ta colère, ni des égarés, et qui sont bien sûr les juifs et les chrétiens, comme on l'a déjà expliqué et détaillé. Et combien de versets Le cher va nous en citer plusieurs. Combien de versets qui sont clairs et qui sont nets et qui nous ordonnent de suivre une seule voie Et cette voie-là, elle est unique, parce que la vérité, elle est unique. La vérité, elle est unique, la voie, elle est unique, c'est la voie d'Allah, subhanahu Wa Ta'ala. Et donc, une seule voie et un seul groupe, un seul groupe qui sera sur le droit chemin et qui sera bien sûr sauvé le jour du jugement. Un seul groupe, une seule voie et pas de groupe, c'est-à-dire plusieurs groupes et plusieurs voies. Par quoi Subhanou wa Ta'ala, et taba'u ma unzila ilaykum mim madhabikum wa la tattabi'u min duni awliya ma tadhakkarun. Sourate Al-A'raf. C'est le verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Et dit Subhanou wa Ta'ala شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذين اوحينا اليك وما وصينا به وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه ساسوره الشوره الايه 13 ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ويقول الله ولا il vous a légifère en matière de religion ce qu'il avait enjoint à nous et ce que nous t'avons révélé ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Ibrahim, à, à Moïse, à Jésus, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ne vous divisez pas. Voila Tatafara Ne vous divisez, divisez pas au sujet de la religion. La voie, elle est claire. La voie, celle du Coran, de la Sunnah, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Une seule voie voilà, donc. Il nous est interdit de nous diviser. Et il dit Allah subhanahu wa taala, « et encore un autre verset qui vient puis. sur la Imran, et c'est le verset 103. «» C'est-à-dire, attachez-vous et crampons-vous à au lien d'Allah Azzawajal, ou au fil d'Allah, ou au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés Il y a encore beaucoup de versets que le shir nous cite, et qui nous prouvent qu'Allah Azzawajal nous a interdit de nous diviser. Donc nous a interdit de suivre plusieurs groupes. Et nous a interdit de dire en islam que les groupes, c'est autorisé. Qu'il y a plusieurs groupes, c'est autorisé en islam. Que ce soit des groupes au niveau politique... Que ce soit des groupes au niveau purement religieux, les groupes sont interdits. Il y a un seul groupe, il y a une seule voix. Ce sont les versets qui sont clairs et nets et qui ne prêtent aucunement à confusion et qui sont nombreux dans le Coran. Ça c'est un exemple de ce qu'on a donné. Il y en a encore beaucoup. Beaucoup de ces versets qu'Allah a cité, bikum an sabili. Le suite, le chir également, il va nous expliquer que tout ce qui va à l'encontre de la sunna du prophète est une chose qui est donc rejetée. Fawarad, celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre affaire, c'est-à-dire à notre religion, Fawarad, est Et donc il est repoussé ceux qui suivent une voie qui va être différente du prophète et qui tombent dans les innovations alors qu'il se rappelle ce verset ce verset que nous a cité le cheikh ladina an amri an tusibahum an tusibahum ça c'est dans la et c'est le verset 63 ça c'est une grande mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il en fasse fait attention. Il met en garde, Subhanahu wa Ta'ala, pour ceux qui vont à l'encontre de l'ordre du Prophète, Sallallahu Qu'une fitna les atteint. Qu'un châtiment douloureux les atteint. Qu'une épreuve les atteigne, qu'un châtiment douloureux les atteigne. Allah al-Mustaan. Et c'est pour ça que Ibn Kafir, Ibn Kafir, le savant connu, il dit dans son tafsir Ay an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. An amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. An amri ad-damir ya'u, il amri il nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a nabi sallallahu alayhi wa sallam. An amri il rasulillah sallam. Par rapport donc à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Al-Amr وَوَسَبِيلُ ici, quelle est la signification du terme ici? al Al-Amr, il dit le shir c'est sa voix. sa méthode sa législation. Fatouzan al cest C'est-à-dire que la balance qui est établie maintenant, si tu veux maintenant balancer, si tu veux mesurer tes actes, alors tu mesures ton acte par rapport à ceux du prophète. Et tu mesures tes paroles par rapport aux paroles du prophète. Ça, c'est la vraie balance. La balance qui va être profitable dans la vie d'ici-bas dans celle de l'au-delà. ensuite, le shir il a rapporté, Abdel il a rapporté un hadith qui est connu du prophète un hadith qui est Hassan qui est حسن, qui est authentique et dans la chaîne de transmission est valable, acceptable. وسلم, le prophète وسلم, il nous dit: Celui qui va vivre parmi vous, il verra de, beaucoup de divergences. Donc ici et Bien sûr. On a ham, ali nakhira ou c'est-à-dire que le prophète sallallahu alaihi wasallam veut dire par là plusieurs értilaves, beaucoup d'értilaves, et d'értilaves qui sont bien sûr en dehors de la sunna du prophète sallallahu alaihi wasallam, ce qui va dévier de la sunna du prophète sallallahu alaihi wasallam, fassera értilave Ce qu'ils vont voir, ce qui vont vivre après le prophète sallallahu alaihi wasallam. Il nous a dit à ce moment-là, lorsque la personne se trouve devant l'irtilab, devant la divergence, alors qu'est-ce qu'elle doit faire C'est ce que le prophète nous a invité et ce que le prophète nous a recommandé, nous a recommandé de suivre sa voie et de suivre sa méthode et donc de suivre ses sunan et de délaisser la, dé la c'est-à-dire l'innovation. C'est-à-dire, accrochez-vous et soyez fermes sur ma sunnah. Sur ma sunnah et la sunnah, c'est-à-dire des califs bien guidés, des califs qui sont sur le droit chemin, des califs qui sont bien guidés, qui viendront après moi. C'est-à-dire, accrochez-vous à elle, à ses sunnas accrochez-vous par quoi binna wajib binna c'est-à-dire accrochez-vous avec, avec les dents bien sûr les dents qui sont à l'arrière-plan les molaires et bien sûr lorsqu'on accroche quelque chose avec les molaires on la tient avec force lorsqu'on veut accrocher quelque chose avec force c'est automatique chez la personne elle l'accroche avec quoi avec les molaires ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de s'accrocher à cela avec force c'est à dire faites attention à ce qui est inventé dans la religion tout ce qui est inventé en religion c'est une innovation et chaque innovation est également ce hadith est rapporté bien sûr par l'imam Abu Daoud ou l'imam al Tirmidhi et également le prophète nous a indiqué ou dans ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud bisnadin Hassan également et qui se trouve dans le musnah de l'imam Ahmed Khattalana Rasulullah khattan thumma qala hadha sabirullah. C'est-à-dire que le prophète il était assis avec ses compagnons et sur la terre il a khattalana Rasulullah khattan. C'est-à-dire qu'il a tracé un trait un trait qui va être rectiligne thumma qala hadha sabirullah. Ceci est la voie d'Allah Ceci est la voie d'Allah. Si on regarde le verset maintenant. Il a dit que ce sera un peu à tard. Et ensuite il a tracé des autres traits qui partent de la droite et de la gauche. De quoi de, ce, de cette voie là. ou il a dit c'est-à-dire ceci, Ali Souboul. Ali Souboul, il n'a pas le courage de tracer un seul trait. Il en a tracé plusieurs lorsqu'il a parlé de, des voies du diable. Mutafarriqa, mutafarriqa, C'est-à-dire qu'elles sont divisées. Sur chaque voie, on trouve un diable qui appelle à lui. Il appelle à son égarement. Et ensuite, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa a cité le verset que l'on étudie. Subhanakallahu Allahumma bihamdika, shadwan la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.